0: la prédica de hoy se titula la autoridad del rey la autoridad del rey y vamos a alimentar la imagen de Jesús en nuestras mentes amén estamos saliendo de primera de Timoteo y una de las cosas que Pablo habla a Timoteo cuando él está llamado a pelear la buena batalla de la fe es que él debe de huir de ciertas cosas se acuerdan verdad él tiene que huir de ciertas cosas y en su huida perseguir otras. Amén. Entre las cosas que tenía que perseguir hay seis virtudes. Y comienza con justicia, piedad y la tercera es fe. Perseguir la justicia, lo que agrada a Dios y está expresamente en su ley. También uno tiene que perseguir la piedad, el vivir lo que uno cree y hay que perseguir la fe. La fe es algo, hermanos, que se aumenta. ¿Amén? Vamos a estar bien despiertos para esto. La fe es algo que se aumenta. Aumenta nuestra fe, Señor, dijeron los discípulos a Jesús. La fe te es un don de Dios, pero la fe, uno tiene el deber de aumentarla, robustecerla y fortalecerla. ¿Por qué? Porque la fe es tu confianza en el Señor, tu confianza en su palabra, en su obra, en su poder, y cuando uno aumenta su fe en el Señor a través de su palabra, a través de alimentar quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su obra, cuál es su plan, a dónde, en dónde está el fin de todo esto, cuando uno aumenta quién es el Señor, quién es Jesucristo, tu lealtad a Él se reafirma, porque se reafirma en su poder, por eso, hermanos, hoy yo quiero hablarles de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a leer un hecho, algo que, un hecho histórico, algo que, que aconteció y vamos a hacer lo siguiente. Primer punto, vamos a ubicar el pasaje en su contexto y en el libro de Marcos. Vamos a ubicar el pasaje. Dos, vamos a describir el escenario y el contexto en el cual se llevó a cabo este hecho. Como tercer punto, al describir el escenario y hablar del contexto, vamos a tener que hablar acerca de la diferencia entre Jesús y los maestros de su época. Y cuarto, vamos a reflexionar sobre la autoridad de Jesús. La prédica se llama La Autoridad del Rey. Y el texto dice así. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron. En Capernaum, y los días de reposo, eran los días de reposo. Y entrando en la sinagoga, dice, Jesús enseñaba, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23, acá está el acontecimiento que, que sobresalta la historia. Dice... Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. En lenguaje sencillo, estaba un poseído en la sinagoga que dio voces como alaridos, diciendo, y por favor te pido que leas con mucho énfasis esta, estas dos letras, diciendo, a. Ah, obviamente no lo dijo así, ¿verdad? Me gustaría mucho replicar acá, como ahora sido ese A, pero créanme que fue un alarido feroz. Diciendo, A, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y dice el, y dice el, el, el demonio, y por favor, presten atención cómo pasa de, de el plural al singular, ¿Qué, tiene con nos, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y sale uno y dice, sé, no sabemos, dice, yo sé, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fin de la cita. ¿Qué te parece? ¿Mm? Cuando lean la Biblia, leanla con, con, con imaginación. No estamos estudiando un discurso, es un hecho. Entonces, esto, te, esto tiene que hacerte imaginar este, este acontecimiento histórico. Esto ocurrió. Palabra del Señor. Esto ocurrió, así como está. Así que vamos a, vamos a poner, vamos a, vamos a ubicar el texto. Y para ubicar el texto yo quiero decirte que estás leyendo el Evangelio de Marcos. Bien. ¿Quién era Marcos? No era un apóstol. Es más, Marcos ni siquiera presenció nada de esto. Marcos ni siquiera era creyente cuando esto ocurrió. Marcos era un discípulo de Pedro. De hecho que muchos conocen el Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Porque lo que se cree... Con mucha seguridad es que Pedro narraba, Marcos escribía. No solamente eso. Es el primer evangelio escrito. Después vienen los demás. Marcos es el primero, cronológicamente hablando, aunque en tu Biblia está primero Mateo. Marcos es un evangelio de hechos, de acciones. Es el rey que viene a servir. Por eso es un evangelio corto. En en Marcos Jesús siempre está haciendo algo y va aquí y hace esto y hace lo otro es un evangelio de acción es un evangelio que establece a, a, a Jesús con la autoridad de ser el hijo de Dios y es un evangelio que lo presenta como un rey y voy a explicarte por qué ¿Por qué, ¿Por qué elegí esta porción? ¿Por qué fui a Marcos 1, 21? Por el contexto y en la etapa en la cual está este texto. Si, si mirás Marcos abierto, vas a encontrar que Marcos inicia de la siguiente manera, principio del Evangelio, de las buenas nuevas, de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Así inicia. A partir de ahí, lo que va a hacer Marco es narrar la historia del heraldo, que es Juan el Bautista. En términos monárquicos, un heraldo es una persona que va a un lugar en donde va a ir el rey y él anuncia, el rey viene, el rey viene, y ese era el rol de Juan el Bautista. De Marcos capítulo 1, del 2 al 8, está la historia del heraldo, profetizado en el Antiguo Testamento, el que había de preparar el camino. Después del heraldo, en Marco capítulo 1, del 9 al 11, está como la coronación del, del Hijo de Dios. Jesús es bautizado y Dios dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no fue, yo sé que hace poco el mundo entero presenció la coronación del de rey Carlos, no fue con una carroza enchapada en oro, no fue con una guardia real, sino que fue en, un, en, un, en una porción de agua, en un río. Él no estaba con, con esa túnica púrpura que tenía el rey Carlos, estaba con una túnica que, que podía haber comprado solo un carpintero rodeado de hombres comunes y corrientes y en ese lugar él dijo, este es mi hijo. Y él fue nom así identificado como hijo de Dios con una coronación que no sería perceptible para personas que tienen los estándares de este mundo. Encubierto ante los ojos superficiales. El rey que no entró en una carroza, sino que entró en un burrito pequeño. No en una alfombra, sino que sobre palmas. No seguido por la realeza, con cada uniforme distintivo de cada familia, sino que con doce hombres totalmente comunes y corrientes. Creo que hombres que jamás elegirías si querés hacer algo trascendente. Para que se entienda bien la idea, vasos de barro, vasos de barro, Vasos de barro que guardan un tesoro para que la gloria no sea de otro, sino que del Señor. Amén. Me da piel de gallina lo que estoy diciendo. Wow. Uf, me da temor, hermano. Entonces, Marco capítulo 1, del 2 al 8, el heraldo, 9 al 11, la gran coronación, el inicio del ministerio de Jesús, su bautismo... Después, del 12 al 13, el Hijo del, de, de, de Dios va y se enfrenta al príncipe de las tinieblas y lo vence en el desierto. Marcos lo narra en dos versos, pero Mateo 4 y Lucas 4 son mucho más extensos. Pero él va al desierto y vence al príncipe de los demonios. Después de eso, él anuncia el mensaje de parte del Padre, elige a, a algunos que ya va a preparar para que quede el mensaje con ellos y después, a partir del 21, él va por las legiones. Ya venció al príncipe y ahora va por las legiones, porque lo que vas a ver a partir del 21 es Jesús sometiendo a aquellos que se habían revelado junto con el príncipe de los demonios. Por eso es que la idea central de Marco capítulo 1 del 21 en adelante en adelante es la autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad. Él es. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Eso está aquí. De hecho que la el acontecimiento, el hecho que le sigue es la sanación de la suegra de Pedro. Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el mundo físico también. Y después del 32 al 34, dice que él sana a muchas personas, reafirmando de nuevo su autoridad sobre, sobre demonios y sobre todo el mundo espiritual. Del 35 al 39, la autoridad para enseñar. Otra vez del 40 al 45, él sana a un leproso con, el, con, con la simple palabra, si sí quiero, si quieres puedes sanarme lo claro que quiero y en Marcos capítulo 2 del 1 al 12 además de establecer la autoridad de Jesús para sanar enfermedades al sanar al paralítico a quien meten a través de un techo se suma la autoridad divina de perdonar pecados solo Dios puede perdonar pecados dice el escriba y tenía razón, pero él no sabía que tenía a Dios enfrente, hecho carne, la autoridad de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando venga el temor, cuando te invada el miedo no santo, es la imagen de Cristo en tu corazón es la que va a hacerte sobrellevar y enfrentar esas cosas. Cuando venga la pena, la prueba, la tormenta. Es Él el que las calma con un simple... Shh. Hay veces que por no tener la autoridad de Cristo fresca en tu mente es que el temor no santo te invade. En Él creíste, a Él lo confesaste. Él te salvó, Él fue maldito como si fuera que Él hizo cada cosa que nosotros hicimos. En la cruz Jesús fue puesto en lugar nuestro y fue maldito, destrozado, abandonado como si fuera que Él hizo cada espantosa cosa que nosotros sí hemos hecho. Él murió esa muerte que no merecía y Él vivió esa vida que yo, y, que yo y nosotros todos no podemos vivir. Él es el centro de nuestra fe. El Espíritu Santo habla de Él, cambia estos corazones de piedra por corazones sensibles a su llamado y Él nos lleva al Padre, Él nos pone en paz con el Juez justo. Jesús es el centro de todo lo que estamos haciendo aquí, sin Él no hay absolutamente nada, hermano. Nada. El resto es comentario, es religiosidad y es. Es lo que es. Jesús es. Ay, me faltan palabras. Y que perezca toda cosa que ocupe su lugar. Y estoy imprecando. Entonces el Hijo es anunciado, el heraldo es enviado, la ceremonia de coronación se ha efectuado, el príncipe de las tinieblas es vencido, el mensaje es anunciado, los que van a heredar el mensaje para transmitirlo hasta el día de hoy están siendo elegidos. Y ahora Jesús está empezando a doblegar a las hordas, a las legiones. Y dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, todo para ponerlo en contexto, creo que aplica y vale la pena. Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, era, era, era sábado, séptimo día. Y entrando en la sinagoga, él hacía lo que vino a hacer, enseñar, él enseñaba. Para esto el vino. De hecho, que eso es lo que dice, incluso en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. Y déjenme ponerles en contexto por qué esta palabra, y él enseñaba, es tan importante. Porque dice en Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, este era Pedro, y le buscó Simón y le dijo... Y los que con él estaban y hallándole le, le dijeron, todos te buscan, Jesús, todos te están buscando. Y él dijo, vamos a otros lugares, a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para enseñar. Él estaba ahora, según Marcos 1:21, en el día de reposo, séptimo día de la semana, en una sinagoga y él estaba haciendo el motivo por el cual vino a la tierra, enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Enseñar la palabra del Señor, la palabra de su Padre, esclarecer el camino. Yo él estaba ahí enseñando la metodología de las sinagogas para que se entienda bien, porque como estamos predicando un acontecimiento, un hecho, tienen que, tenemos que entender lo que está ocurriendo aquí funcionalmente hablando. Las sinagogas, las iglesias son más parecidas a las sinagogas que al, que al templo, funcionalmente hablando. Somos el templo del Señor todos juntos nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos todos piedras vivas, ¿sí? Pero en un sentido funcional, las iglesias son más parecidas a las sinagogas que al templo. Aquí no hay sacrificio. Este no es el altar. Este es una tarima, este es un púlpito y yo predico la palabra. Y acá alaba, a, alabamos al Señor con, con cantos y también se se hacen estudios, lo que se hacían en las sinagogas. Las sinagogas eran el lugar en el cual se adoraba al Señor, sin sacrificios, estaba el templo para eso, y, en especial, y especialmente en el día del Señor, el séptimo día, la gente se reunía y hacía lo que estamos haciendo nosotros hoy. Y Jesús entraba en las sinagogas y enseñaba. Obviamente que los líderes de la sinagoga elegían quién y en este momento providencialmente vieron a Jesús y le, y le dieron la palabra así que Jesús estaba en una sinagoga enseñando dice Marcos que ante las enseñanzas de Jesús la gente se, ad, se admiraban de, de su doctrina y se admiraban de su doctrina ¿por qué? porque él venía a decir algo completamente nuevo en cuanto a los maestros de su, de su época bueno la frase y creo que sería el centro de, de, del pasaje es porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas así que pueden subrayar eso Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las diferencias entre Jesús y los escribas era, son básicamente las siguientes. Quiero ponerle esto en cinco puntos. Gente se lo pone en siete, yo lo voy a poner en cinco para hacerlo más sencillo. Primeramente, Jesús no solo enseñaba la letra, no solo enseñaba la ley, sino que él enseñaba la esencia misma de las leyes en términos de abogados el espíritu de las leyes lo que realmente el, el pasaje quiere decir y a dónde apunta la doctrina de Jesús era clara eran enseñanzas claras que marcaban un camino directo de gracia no por obras en cambio los, los escribas divagaban en minuciosidades y el Talmud es una clara prueba de eso tres Jesús usaba ejemplos sencillos, diarios, cotidianos, con mucho significado, de manera tal que el que, el que acabó de escuchar una prédica una de Jesús, una enseñanza de Jesús, salía y encontraba las ovejas y el pastor y decía, ah, oh, esto es lo que él dijo, o tal vez rumbo a su casa, iba y encontraba un trigal y entre el trigal veía la cizaña. En cambio, los escribas los, lo, lo complicaban todo. Jesús mostraba misericordia y Él sentía dolor al ver al, a las multitudes porque Él las veía como ovejas que no tenían pastor. Esa es la frase. Mientras que los escribas solamente veían seguidores y personas a quienes trasquilar eran fríos. Jesús hablaba con autoridad porque hablaba de parte del, del Padre. Él fue apartado, enviado y ungido por Dios mismo. Él era el Santo de Dios y su, y su mensaje venía de la Trinidad, del corazón del Padre. Juan capítulo 8, versículo 26 dice, «Lo que he oído de él, esto hablo al mundo». Él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la piedra sobre, el, sobre el, la cual estamos edificando todo esto. Y sin él no hay absolutamente nada, ¿no? No hay, no hay. Así que estaba ahí, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, predicando en un día del Señor del antiguo testamento enseñando y la gente se admiraba de su doctrina porque él predicaba con autoridad y no como los maestros de su época ese, era, ese es el escenario y esa es la diferencia que había entre Jesús y los escribas ahora en el, en el, en el 23 hay un acontecimiento que lo cambia todo que, que le da como el sobresalto a la historia y dice así pero había en la sinagoga de ellos había en la sinagoga un demonio congregándose ¿qué tal te queda así? un hombre con espíritu inmundo Vía del Señor sinagoga y había un demonio congregándose perdón una legión congregándose ¿qué te parece? ¿qué te parece? y estaba ahí el texto no dice si era un si era un congregante frecuente, no lo dice, tampoco dice que solamente se fue esa vez. Lo que te narra es que era el día del Señor, Está, se estaba la palabra exponiendo, así como lo estoy haciendo yo ahora, y había un endemoniado por ahí. ¿Mm? ¿Qué les parece? Fuerte, ¿verdad? ¿Qué hacía ahí? Es la pregunta, ¿verdad? Uno diría, uh, si hay una persona que posee legiones adentro, creo que el último lugar a donde querría ir es a un lugar donde se habla de, de Dios, donde se, donde se pronuncian alabanzas y cantos de, de, de adoración. Uno más lo pensaría en un, como, en un como en un pentagrama, ahí meditando y prendiendo velas a un belcebú o, o a bafomet y cosas como esas. Pero esto estaba ahí con congregándose. Otra vez te pregunto, ¿qué te parece? Estaba ahí. Solo te puedo decir que una buena causa no tenía. ¿Verdad? ¿Por, un buen, por una buena razón? No era. Vamos, vamos. Si bien el texto no dice, hay cosas lógicas. Y estaba ahí. Ahora, el hecho es que este poseído, este hombre que tenía espíritus inmundos, estando en ese lugar en el cual, repito, se cantan salmos, se hacen estudios, se capacitan las personas a, para, para guardar los mandamientos del Señor, hay compañerísimos, eventos religiosos, en un momento dado, se elige a una persona, este sube, empieza a enseñar, y era distinto, era distinto, y la gente empezaba a decir, ¿quién es ese? hasta que de repente, en medio de todo eso, irrumpe lo que dice el texto, un, un A ah, que conmocionó a todos. Este empezó a dar voces. Voces. Una expresión griega que habla de angustia y alaridos, de una manera tal, hermano, que estaríamos todos espantados ante, este, ante esta escena. Ahora, no solamente estaba sorprendiendo la manera en que aquel hablaba, ahora estaba sorprendiendo que alguien empezó a gritar mientras él hablaba. Y empezó a dar voces. Ahora, no solamente empezó a dar voces, él se dirige al que estaba hablando y pronuncia una, una interrogante personalizada, dando a entender de que se conocían. Y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y sigue con la pregunta, ¿has venido a destruirnos? Y en, y, y, en la, y en la frase plural pasa al singular diciendo sé. Dice Hendrickson, uno toma la posta de la, en, en la legión y, y dice que tiene con nosotros Jesús Nazareno. ¿Has venido a destruirnos? Y sale uno y dice, sé sí. quién eres, el que Dios ha apartado para su misión, el santo de, de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra teología? Es tratado o conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta que las lecciones tienen teología? Con esta frase, ¿saben qué, te, qué, qué nos muestra la Biblia acerca del mundo opuesto en lo espiritual? Punto uno, no son ateos. Punto dos, creen en Dios. Punto tres, creen en su poder. Punto cuatro, creen en Jesús y saben quién Él es. Cinco, saben del poder de Jesús y se someten a Él. Y es más, conocen tu misión. No en vano, Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Yo sé quién eres y cómo no vas a ver quién es él. Si teológicamente hablando, demonológicamente hablando, sin entrar en disparates y divagues, ellos eran parte de la rebelión. Alguna vez estuvieron con el Señor y alguna vez sirvieron al Dios y vieron al Hijo y al Espíritu Santo en plena comunión. Y en un momento dado uno se levanta y lleva a todos a la rebelión. Yo sé quién eres. Alguna vez estuve en paz contigo. Yo sé. Alguna vez tuvieron otro trato. ¿Pensaron así en esto? ¿Alguna vez trataron de otra forma? Pero aquí... Estos forman parte de la rebelión. Y ya Jesús viene de someter y vencer al príncipe de ellos. Y ahora va por las legiones para someterlas. Jesús no hace un show... No dice, tráiganme las cámaras aquí, vengan, 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 miran cómo yo lo saco, miren cómo lo saco, miren, 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 ah, Levántame la batería, poneme la. Levantame la música. Dale, pero, dale, pero. Vamos, Pedro. Vamos, haga pe con la palmita, con la palmita. Fuera, fuera, fuera. Fuego. No, no. No hace de esto un show. ¿Vieron eso? No hace de esto un show de monocatártico. No lo hace. Lo que estamos acostumbrados a ver que muchos hacen. ¿verdad? ex integrantes de sectas aquí presentes no lo hace es más él no acepta la publicidad ni el marketing de un demonio él no lo necesita sino que cuando el demonio dice yo sé quién eres el santo de Dios Jesús dice cállate y sal. Y no es que te la diga, Y él dice, bueno, suba la música, suba la música. ¿Por qué no, no quiere salir? Suba la música. Sal. Y sacuda al hombre y se va. Punto. Lo dejamos ahí. No es el centro de mi ministerio. Él, yo vengo a enseñar, no es el centro de su ministerio la sanación, no es el centro de su ministerio decirte que vas a ser rico, feliz y muy amado. Es enseñar, mostrarte lo que el Padre demanda de nosotros y cómo vivir este camino para honrar el mensaje con el cual hemos sido salvados. Viene el formato en el cual Jesús conducía las cosas. En Él hay autoridad y en Él hay poder. Estos hechos tendrían que robustecer nuestra fe y reafirmar nuestra fidelidad, confianza y lealtad en Aquel que nos salvó. Este es nuestro Jesús. Yo sé, yo sé. Que, estoy, que estamos y estoy luchando contra años y años y años de un Jesús falso en tu mente de un Jesús que camina afeminado con otros así como tonto, con un peinado como de peluquería girando lento Pedro él era fuerte él era preponderante él hacía azotes y se ofendía cuando hacían de, su, de la casa de su padre una cueva de, la, de ladrones. Tumbaba mesas cuando lo tenía que hacer. Ese es tu Jesús. Yo he, yo he hablado con personas de Jesús y yo le, yo le he mostrado pasajes de hechos de Jesucristo y, y, y personas han dicho, yo no sabía que Jesús hizo eso. Era un hombre punzante, con una mirada penetrante que desnudaba tu alma. Pregúntenle a Pedro después de la negación cuando se cruza con él y lo mira fijamente y él simplemente se pone a llorar amargamente. Sus palabras penetraban en el corazón de cualquiera. O pregúntenle a los de Lucas 24 cuando caminando con Emaús, Cleofas y el que no se nombra, cuando no sabían que estaba hablando, hablando con Jesús, después se, se dan cuenta que era él y dice uno de ellos... Ah, por eso nos ardía el corazón cuando nos abría la palabra del Señor. Ese es tu rey. Él es tu rey. Y aquí le está doblegando completamente al mundo espiritual y esto daban voces y decían yo sé quién eres, el santo de Dios y él, y él reprende y dice cállate y la gente empezó a hablar versículo 27 y todos se asombraron, ya no más solamente por sus palabras, ahora ya por sus hechos, que es esto. Y empezaba el cuchicheo. Probablemente, probablemente, y basándome inclusive en lo que, en lo que está en Marco capítulo 6, versículo 3, porque quiero, quiero ponerles un contexto. Jesús nació en Belén. Creció en Nazaret, pero él desarrolló su ministerio en Capernaum, que también, al igual que Nazaret, está en Galilea. Así que mientras Jesús caminaba por, por, por Galilea y tomaba como centro, de, como centro de operaciones Capernaum, una ciudad que era marítima, con multitudes, mucho comercio, había una mezcla variada de culturas, mucha influencia no judía, era el lugar preciso para lanzar el mensaje, de ahí el mensaje iba a través de personas a muchos otros puertos. Bueno, repito, si bien él nació en Belén, creció en Nazaret, desarrolló su ministerio en Capernaum. Bien, eh, según Marco capítulo 6, versículo 3, eh, más de uno habrá dicho lo que está aquí, dice... ¿No es este el carpintero? No solamente eso, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Entonces, imagínate que te, te tenías que arreglar tu cocina, te lo voy a contemporaneizar, ¿no? Es que. Imagínate que tenías que arreglar tu cocina y, vení, y vino un carpintero a arreglarte la cocina. Y te arregló la cocina, le pagaste, se fue después una puerta te, te, te chillaba o te raspaba la puerta por el, por el piso un mal que a gente como yo nos enferma llamaste a un carpintero vino te, te, te lijó la puerta y la puerta ya no raspaba más el piso le pagaste al carpintero se fue fuiste a la, a, a la sinagoga y el carpintero que te había arreglado la cocina y que te había arreglado la puerta estaba ahí y estaba predicando y estaba sometiendo demonios y algunos dijeron ese no es el carpintero sí de hecho que su hermano es mi socio José y como la familiaridad produce menos precio esa frase la quiero volver a repetir y como la familiaridad produce menos precio por eso esposa cuando tu esposo te dice algo a veces yo le digo lo mismo y me cree más a mí que a él Como la familiaridad produce menosprecio, de hecho que dice que sus familiares fueron a tomarle porque pensaron que se volvió loco. También está en Marcos eso. Ah, el primo Jesús se chispó. Y ahora dice que el mesilla vamos a traerle. Está todo ahí en Marcos, ¿eh? léelo de un tirón. ¿Quién imaginaría que el hijo de Dios era tu primo ahora? O el carpintero que te la puerta. Y eso sorprendía a mucha gente. Ahora, ya no solamente estaba asombrando a la gente lo que le enseñaba, y aparte de quién era, porque era de la región, sino que ahora también los demonios estaban sometiéndose a él. Y la gente decía discutiendo, porque dice que discutían entre sí, no, no era muy agradable la conversación, discutían, algunos se oponían, otros estaban asombrados positivamente y decían, ¿qué es esto?, Ahí está, verso, verso 27 de, de, de Marcos 1. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus mundos y lo obedecen. ¿Por qué nueva doctrina? Porque, si bien en la época estaban familiarizados con la expulsión de demonios, nunca nadie lo había hecho así. Uno entraba y oraba y, y traían agua y ritual y vamos, vamos, vamos a girarle alrededor. Y este viene y dice, y se va. ¿Quién es este? ¿Y qué es esto que nunca hemos visto antes? Y se asombraban de lo que estaban viendo. Hermanos, no era otra cosa, no era otra cosa que una pequeña probada de lo que ha de venir porque él no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que fue obediente tomando este, estos cuerpos para humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que en su nombre en su nombre que es por sobre todo nombre alguna vez se doblegue toda rodilla delante de aquel que murió para que haya paz entre nosotros y el Dios Santo juez justo él es él es la pieza que hace que todo tenga sentido Es solamente una forma Es una pequeña probada De lo que algún día ha de ocurrir Repito Que toda rodilla alguna vez se va a doblar delante Del Hijo de Dios Ángel, demonio Dama, prostituta De muchas leyes o de pocas letras De ciudad de campo Rico, pobre General o soldado, todos alguna vez van a doblar sus rodillas delante del Señor. Algunos lo haremos en gratitud, amor y gracia. Otros lo harán con los meñiscos destrozados, sabiendo que están experimentando la ira del Cordero. Era solamente una pequeña muestra escatológica de lo que alguna vez habría de ocurrir. ¿Qué es esto? Decían. ¿Qué es esta nueva doctrina? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y dice el, y dice el versículo 33, y la ciudad se agolpó a las puertas de la ciudad. Y dice el versículo 45, después de, de, de lo del leproso, cuando le dijo, no digas que esto ocurrió, el leproso fue directamente a contarle a todos, y dice en el 45, pero ido él comenzó a publicar mucho y divulgaba el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. De hecho, que por, porque su fama crecía, es que él va a una casa y querían llevarlo a un paralítico, pero ya nadie podía entrar porque... Todos querían algo de Jesús, algunos con buenas intenciones y otras solamente para llenar el estómago o para buscar cosas materiales, pero más que eso no lo era. Pero Jesús venío, vino con autoridad, venía con autoridad de, de parte del Padre. Estos versos, hermano, explícaselos a tus hijos. Él es nuestro Jesús. En términos, de mi, en, términos en los cuales yo hablaría a mi hijo, es más fuerte que Sonic, es más fuerte que Iron Man, es más fuerte que Hulk, es más fuerte que... Y él dice, ¿en serio papá? ¡Sí lo es! De hecho que me gusta mucho un gráfico donde está supuestamente Jesús sentado y están todos los héroes de Marvel y de, y de, y de todas las empresas de cómics y él está, y todos están alrededor de él y él diciendo, eh, déjenme contarles cómo salió el mundo. Háblale de esto a tus hijos, que vean la autoridad y el poder de Cristo, que encuentren admiración en Él, que quieran ser como Él, que quieran vivir como Él, que quieran honrarlo, que le amen y que lo teman. porque es este Jesús el que va a disipar todo temor que hay en tu vida, temor a la muerte, temor en las tormentas, temor cuando del pasillo vayas al baño y te parezca tenebroso un, un, un corredor. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es su imagen fortalecida en tu corazón la que va a darte valentía, lealtad y fuerza. Timoteo persigue la fe. No solamente eso, de hecho que, en 2 de Timoteo, y uno diría, ¿por qué dice esto? En 2 de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo escribiendo a Timoteo, dice esta sencilla frase, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Y uno dice... Pero ¿cómo Timoteo va a olvidarse de Jesús estando en medio de la iglesia, de la obra, de hermanos, de cantos, de estudio. De hecho, él está estudiando para enseñar, están alabando. Hermano, te traigo una mala noticia. En medio de toda la atmósfera eclesiástica, podés estar olvidándote de Jesucristo. Amén. Y Jesús demuestra su autoridad. Y yo quiero quiero mostrarles algo que les, les quiero hacer una comparativa. Miren cómo Jesús doblega aquí al mundo espiritual. Ya, ya, ya lo dijimos, doblegó al príncipe del, del reino opuesto. Y ahora está doblegando a todas las legiones a todos los que conjuntamente con él se revelaron, con el príncipe de las tinieblas. Y quiero traerte algunas preguntas que voy a contestar con sí, pero se doblegan ante Jesús. Y todas las preguntas voy a contestarlas con esta, con esta respuesta. ¿Existe el mundo espiritual? Sí, pero se doblegan ante Jesús. ¿Son estos mismos los que nos tientan, mortifican y nos susurran malos pensamientos? Sí, pero se doblegan ante Jesús. ¿Son los mismos que se oponen al avance del Evangelio y en términos de Marcos 16, 18, son los que están atajando las puertas del Hades, las cuales estamos empujando para sacar a las almas que son del Señor? Sí son los mismos pero se doblegan ante Jesús son aquellos estos son los mismos los mismos que según 1 Timoteo 4.1 introducen falsas doctrinas a través de hombres en la iglesia sí pero se doblegan ante Jesús son los mismos que están ahí para recordarte tu pasado cada vez que, que, que estás en un pozo de pecado Sí, pero ellos se doblegan ante Jesús. ¿Son los mismos que piden permiso para zarandearte como al trigo? ¿Son los mismos? Sí, pero ellos se doblegan ante Jesús. Ante el Jesús que nosotros seguimos. Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad tiene sobre todo, sobre cada cosa, sobre todo. Él es el primogénito, entiéndase, el heredero de toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él las cosas subsisten. Él es el Jesús al que seguimos. Cuando más fuerte, firme esté la imagen de Jesús en nosotros, hermanos, no vamos a perder el camino. Sin Jesús y sin Evangelio no hay iglesia. No existe iglesia. No hay. Somos una bola de morales. Estamos persiguiendo algo que no tiene sentido. Pero la esposa del Cordero no somos si no hay Evangelio y no hay Cristo. Él es el centro de nuestra fe. Él es el que disipa toda idea que atenta en contra del avance del Evangelio. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios Padre, tu Hijo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie llega a tu morada, Señor, si no es a través de Él. La única paz que hay es la paz que hay a través de la cruz del Señor Jesucristo. Jesús, y lo reconocemos, Jesús fue maldito por cada cosa que hemos hecho, Señor. Nos pasó su vida santa y pura, los méritos de su vida perfecta y en él fue las consecuencias de nuestras vidas pecaminosas. Creemos, Señor, en el Evangelio. No hay otro, Señor, y anatema sea cualquier mensaje que quiera ocupar su lugar. No hay iglesia sin la cruz, no hay, no hay cristianos sin Cristo, te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, en el Espíritu Santo. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Creemos en el Espíritu Santo y en sus reales manifestaciones. Comenzando por la más hermosa y milagrosa de todas, que es tocar un corazón insensible y volverlo sensible. Para que resplandezca en nuestros corazones la faz, el rostro de aquel que murió por nosotros, del inocente que murió por pecadores. Creemos, Señor. Danos la fuerza para vivir piadosamente, aunque con eso viene la persecución. Padre, ninguno de nosotros es mayor que Jesús. Los siervos no son mayores que su Señor y entendemos que si a Él lo persiguieron, también lo harán con nosotros, Señor. Danos fuerza, danos valentía, danos Señor de nuevo, danos Señor sabiduría para poder vivir en este mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos, Señor. En tu santo nombre. Amén.